0: Alors j'aimerais continuer sur dans cette série sur la prière qui s'intitule « Nouveau départ » que l'on a démarré au mois de janvier. Pour ceux qui ne le savaient pas, nous sommes dans cette série-là et Matt nous enseignait la semaine passée sur une chose impossible pour Dieu. Excellent message d'ailleurs que je vous encourage, si vous n'étiez pas présents, à aller écouter ou réécouter sur YouTube. Aujourd'hui, le thème de mon message s'intitule « Construis ton arche ». Est-ce que ça vous intéresse? De toute façon, si ça vous intéresse pas, j'en ai pas d'autres pour aujourd'hui. C'est celui-là que le Seigneur m'a donné, donc c'est celui-là que je délivrerai, ok? Jean 1, verset 1 nous dit Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout commence là, dans sa parole. Et la première chose que j'aimerais nous dire, c'est que la prière, c'est le moyen de la foi que nous avons pour découvrir et ne faire qu'un seul avec cette parole extraordinaire, avec ce Dieu vivant, Dieu lui-même. Comme j'aime le dire, ce n'est pas un livre. La parole de Dieu est une lettre d'amour entre son auteur et chacun de celui ou celle qui choisit de croire à ce qu'il nous écrit, à ce qu'il nous dit en se l'appropriant lui-même. Je vous invite à aller avec moi dans Genèse 6, verset 11 et on va lire jusqu'au verset 22. Vous devez deviner de quel texte il s'agit puisque le thème c'est « construit ton arche », n'est-ce hein, pas la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par deux vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. »« Fais-toi une arche de bois de gaufre. tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux, deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision près de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Dieu dit à Noé, et c'est la première chose que j'aime souligner dans ce texte, c'est que Dieu parle. Chose qui m'émerveillera toujours, qu'un Dieu si grand, le Créateur de l'univers, celui qui a choisi qu'aujourd'hui vous soyez assis sur une de ses chaises, aime et prend plaisir à nous parler, à nous personnellement, comme un père ou une mère bienveillant avec son enfant. Il est celui qui veut pouvoir parler dans nos vies. Il veut parler pour nous construire, parler pour nous protéger, parler pour nous indiquer la voie. Il veut parler pour nous aimer également, pour nous corriger parfois si nécessaire. Dieu veut le meilleur pour nous. Et tout ce qu'il a à nous dire, il le fait pour nous rendre meilleurs également. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas habitué à cela. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu est pour vous. Elle est pour vous. Elle est une espérance. Si vous lui ouvrez vos cœurs, alors il saura vous parler. Alors quand parle-t-il Et c'est là mon premier point. Il parle quand on l'écoute. Aussi simple que ça. Noé écoute. Tout au long de ce texte que je viens de lire, on constate que Noé n'ouvre pas la bouche n'est-ce pas Il ne dit rien, il ne coupe pas la parole à Dieu, il n'essaie même pas de le raisonner ou de discuter, pourtant il y aurait eu de quoi discuter. On parle quand même ici dans ce texte de construire un bateau en plein désert aride. Il n'y a pas une goutte de pluie à l'horizon et je ne vous parle pas d'une petite barque. L'arche mesure 300 coudées de long, 50 de large, 30 de hauteur. Et une coudée vaut 50 cm. Donc, grosso modo, la l'arche de Noé était l'équivalent d'un terrain et demi de foot pour les footeux. Moi, je ne cours pas beaucoup, mais j'ai constaté quand même que c'était assez long. Son volume interne était d'environ 500 000 mètres cubes. L'équivalent de 569 wagons de marchandises. Si la taille moyenne des animaux était celle d'un mouton, l'arche pouvait en contenir plus de 125 000. Est-ce que vous imaginez le zoo ambulant C'est au moins 60 zoos. J'ai lu ailleurs que le zoo de Washington a 2000 espèces et c'est 60 fois le zoo de Washington pour ceux qui auraient été là-bas. L'arche était le premier bateau de ce type construit. Un tel navire ne sera reconstruit qu'au XIXe siècle. Les proportions de l'arche sont encore aujourd'hui considérées comme idéales pour affronter les tempêtes en mer. Noé avait aucun manuel d'instruction. La construction de l'arche a duré 120 ans. Qui aujourd'hui serait partant pour s'acharner à un tel projet 120 années à construire un bateau en plein désert. Noé aurait eu de quoi discuter avec Dieu, n'est-ce pas il aurait pu chercher à tenter de le raisonner, mais il ne l'a pas fait. Et mes amis, j'aimerais nous dire aujourd'hui que lorsque Dieu parle, ses projets nous dépasseront toujours. Et il est capital d'écouter attentivement les instructions sans discuter sur la probabilité du projet. Dieu est bien au-delà de tout ce qui est raisonnable. Malheureusement, il n'est pas rare que la prière se transforme en négociation, n'est-ce pas Nous n'écoutons pas, nous discutons sur les plans, nous discutons sur la taille, les indications que Dieu nous donne, comme si nous, êtres humains, avions éventuellement une meilleure idée que lui. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Est-ce est -ce que c'est bien raisonnable, Père Nous discutons. Noé, lui, va rester là, attentif. Attentif à ce que Dieu avait à lui dire, et c'est la première clé pour vivre l'impossible et pour construire son arche, c'est l'écoute. Lorsque nous désirons véritablement que nos vies de prière aient une portée du sens, il nous faut rester là, attentif. La construction de l'arche sans les étapes précise que Dieu avait donné à Noé n'aurait pas été possible. Ce navire était bien trop gigantesque pour un seul homme qui en plus n'avait aucune expérience de ce type, n'est-ce pas Mais c'est dans ce temps de silence, à l'écoute de ce que Dieu avait dit que Noé va avoir foi en ce qu'il allait faire. Et il en fallait une sacrée dose de foi. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes là et que Dieu vous dit des choses et vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que c'est bien possible Croyez-moi, tout est possible à notre Dieu. Il n'y a rien de trop gigantesque, aucun navire trop grand. Il croit en toi beaucoup plus que tu ne crois en toi-même. Dans ces temps de silence à l'écoute, nous commençons à voir l'invisible. C'est ce que Noé va faire. Noé va commencer à visualiser cet immense bateau alors qu'il n'y avait pas une goutte d'eau, il va laisser la parole de Dieu prendre vie. Rappelez-vous, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qu'il a fait n'a été fait sans elle. Si Noé n'avait pas écouté la voix de Dieu, je le crois, sa propre voix aurait étouffé sa foi. Et la parole de Dieu n'aurait pas pu prendre vie. Et très souvent, c'est ce que nous vivons. Nous discutons la parole de Dieu, nous l'argumentons et nous étouffons la foi qu'il nous donne alors que l'on écoute la voix de Dieu. Lorsque vous laissez la place à l'écoute, il stimule votre foi, quelque chose en vous se construit. L'invisible devient visible pour vous, puisque ce n'est plus vos yeux, mais c'est les yeux de la foi qui parlent. J'aimerais nous le dire, la foi t'amènera toujours à voir plus grand que ce qui est humainement perçu. C'est ce que la vie de prière est une vie palpitante. C'est de voir ce qui n'est pas humainement possible. Alors qu'en est-il de nous aujourd'hui dans cette première clé Est-ce que l'on écoute Dieu Et si on écoute Dieu, comment est-ce qu'on l'écoute le proverbe 5 nous dit « Mon fils, ma fille, prête une oreille attentive à mes paroles, pleine de sagesse et d'intelligence. Alors tu profiteras de mes conseils et tu parleras en connaissance de cause. » J'aime ce texte. A-t-il trouvé en chacun de nous ici une oreille attentive Le manque ou parfois l'absence totale de sagesse découle du simple fait que l'on n'écoute pas la voix de Dieu. On ne reste pas là, attentif à sa parole. Et ensuite, on s'étonne que nos vies soient dysfonctionnelles. J'aimerais nous encourager aujourd'hui. Appliquons-nous à être pour Dieu ses oreilles attentives. Appliquons-nous à prendre, à méditer sa parole et à le laisser stimuler notre foi. Alors, il y a une petite, un petit des questions qu'on peut se poser rapidement pour savoir où on en est à ce niveau-là. Une façon très simple, c'est de se poser la question, que voyons-nous Est-ce que l'on voit l'invisible, comme c'était le cas de Noé, ou juste ce que nous pouvons toucher et maîtriser Comment regardons-nous à la vie Comment regardons-nous à nos situations Est-ce avec les yeux de la foi capable de nous faire voir ce qui est humainement impossible Ou est-ce avec nos yeux humains qui ne voient que ce qu'il y a devant notre nez, pas plus loin. Quel est mon langage Celui de la foi ou celui de la fatalité Ces questions sont bonnes à être posées parce qu'elles nous aident à savoir si nous sommes une oreille attentive pour Dieu ou non, ou en progrès. « Alors tu profiteras de mes conseils et tu parleras en connaissance de cause. » Écoutez Dieu, c'est profiter de ses conseils. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce qu'il est sagesse. Il a toute sagesse pour toute situation. Et nous sommes au bénéfice de ses conseils à lui. Je vous encourage à faire de l'écoute votre meilleur allié dans votre vie de prière. J'aime cette phrase de mon ami Bob Sorge qui dit « Les choses ne changent pas quand je parle à Dieu, elles changent quand lui me parle. » Ça a beaucoup plus de poids. Quand lui te parle, tu peux être sûr qu'il va y avoir du résultat. Attardons-nous à l'écouter. La deuxième chose que l'on va voir dans ce texte, c'est que Noé va obéir. Au verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'obéissance est le résultat direct d'une écoute attentive à ce que Dieu dit. D'abord, il parle et il nous permet de voir l'invisible par le moyen de la foi et ensuite il va nous pousser à l'action. Noé, après avoir vu l'invisible, va commencer à croire l'incroyable. Ce qu'il a vu dans son esprit commence à prendre vie. Je vous le disais tout à l'heure, la parole de Dieu est vie. Hébreu 11, au verset 7, nous dit « C'est par la foi que Noé construisit une arche. Jamais aucun déluge n'avait eu lieu auparavant. Et pourtant, sa foi en ce qu'il avait d'abord entendu et vu va le pousser à obéir et à se mettre au travail. N'oublions pas son contexte. Noé était seul. La Bible nous dit que tous se moquaient de lui. Et je ne vous parle pas d'un ou deux voisins, ou d'un ou deux collègues un petit peu désagréables. Tous, si ce n'est sa femme, ses fils et ses belles-filles, la famille quoi, comme on dit se moquait de lui. Et pas pendant 15 jours. Ça a duré 43 800 jours. C'est plutôt long quand on est méprisé, non je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas si j'aurais supporté 43 800 jours de moqueries, de méchanceté. Il nous a dit que la terre était corrompue à un point que Dieu ne pouvait plus supporter leur méchanceté. Donc mesurons un petit peu ce que Noé a dû porter aussi, tout au long de ce voyage. Et pourtant, il va rester fidèlement attaché aux instructions que Dieu lui avait données. Et plus que ça... Noé va glorifier Dieu chaque matin. Chaque matin, malgré l'adversité, malgré les moqueries, malgré les outrages, malgré le mépris, malgré la méchanceté, Noé va glorifier Dieu chaque matin. Et c'est la position dans laquelle nous devons nous tenir. Glorifions Dieu malgré ce qui est en face de nous. 120 ans, 120 ans. Croire l'incroyable de Dieu, j'aimerais nous le dire aujourd'hui, ne t'amènera pas que des amis. Tu seras probablement pointé du doigt. Tu seras probablement jugé pour ce que tu feras, qui aux yeux des hommes peut sembler insensé, comme c'était le cas de Noé, mais peu importe. Quand tu connais celui qui t'a parlé... « Ce Père céleste, merveilleux, rien ni personne ne peut faire obstacle à sa parole. Il fortifiera ta foi tout au long de la marche. » La Bible nous dit que Noé marchait avec Dieu. Marcher, je nous le rappelle, se fait pas à pas. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, Noé marchait avec Dieu. Et il est important de ne pas demander à Dieu de te révéler l'étape d'après quand tu n'as pas encore obéi et franchi la première. C'est au fur et à mesure de notre obéissance qu'il déploie ses plans, ses pas à pas. L'arche a été construite en 120 ans et j'aimerais nous dire que ce que nous avons à construire avec Dieu durera, prendra du temps. Mais ça en vaut la peine. Cette arche intérieure nous est à la portée de chacun. Elle est pour chacun d'entre nous. Que vous aimiez Dieu, que vous ne connaissiez Dieu ou pas, vous pouvez construire cette arche vous aussi, par le moyen de la foi. Dieu veut te donner les instructions dont tu as besoin pour la construire. Il y a aujourd'hui encore un lieu de sûreté dans ce monde tourmenté. Si tu places ta foi en Jésus-Christ, il te sauvera comme il a sauvé Noé. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas regarder à la durée que prendra la construction de ton arche. Ce qui compte, c'est que tu sois sauvé du déluge, que tu sois sauvé de l'enfer, que tu sois sauvé pour l'éternité et que tu sois en sûreté, cœur à cœur avec ton Créateur. Lui et sa famille ont été sauvés. Tous ceux qui se sont moqués de lui ont péri. Pas un seul, pas un seul n'a survécu au déluge. Ne crains pas le jugement des hommes, ne crains pas le qu'en dira-t-on. Ne t'y attache pas, ça n'a pas de valeur. Ce que pensent les hommes de toi n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est ce que Dieu, le Père, ton Créateur pense de toi. Dieu parle toujours pour nous donner la vie. C'est pour ça qu'il a parlé à Noé. Noé était un homme selon son cœur et il a voulu lui épargner sa vie. Je crois qu'aujourd'hui nous ne vivons pas dans un monde meilleur que celui de Noé. Au contraire, comme le dit le verset 5, l'Éternel voit que la méchanceté des hommes est grande sur la terre. Que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal soyez chrétien ou non aujourd'hui, si vous êtes honnête, et si je suis honnête, nous pouvons être d'accord sur le fait que ce verset est vérité. Le cœur de l'homme est mauvais, la méchanceté de l'homme s'acharne de plus en plus, notre monde va droit dans le mur, le monde est déréglé, faute d'écouter Dieu. Et je crois qu'il y a une urgence... Profonde à ce que nos vies soient ces arches solides, construites avec précision. Chacune de nos arches sera différente, et c'est ce qui fait la richesse de l'Église. N'essayons pas de nous ressembler, n'essayons pas de discuter les plans de Dieu pour nos vies, n'essayons pas de lui demander tel ou tel ministère, tel ou tel don, tel ou tel métier, carrière, parce qu'un tel vit ça, parce qu'une telle vit ça. Non Ce que Dieu a pour toi est unique et c'est ce qui fera la beauté de ta vie. Comme il l'a dit à Noé, il nous le dit aujourd'hui. Voici comment tu feras. Dieu est un Dieu de précision. En allant dans sa présence chaque jour, il te donnera ses plans. L'intimité avec Christ, la prière, ce cœur à cœur quotidien, est ce qui bâtit en nous un endroit de paix en plein chaos. Le monde va mal, mais il y a un endroit de paix. Il y a cet Éden restauré, ce jardin secret qu'il est à notre portée à tous. C'est le plus bel endroit que je connaisse sur cette terre. C'est mon plus beau privilège de pouvoir m'y rendre chaque jour. L'intimité, la prière véritable est une discipline au départ, mais un indispensable ensuite et c'est ce que vous allez découvrir au fur et à mesure de votre marche chaque pas dans votre vie de prière deviendra quelque chose qui vous sera indispensable ensuite tant sa présence est ce dont vous avez besoin c'est ce dont nous avons tous besoin au quotidien il est la paix et il nous donne sa paix chaque jour lorsque nous choisissons de nous donner de venir nous asseoir et d'écouter sa voix Personnellement, je savoure en toute simplicité ce temps que j'ai avec mon meilleur ami, Jésus. C'est mon meilleur ami sur terre. Je n'ai pas d'autre ami comme lui. Il est tout ce dont j'ai besoin. Et il est, il est et veut devenir celui que tu as besoin, cet ami fidèle et tendre. Vous savez que la construction de l'arche est l'acte d'obéissance le plus long rapporté dans la parole de Dieu c'est le plus long. Et c'est pour ça que j'aime nous le rappeler, notre construction ne peut pas aller vite, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça prend du temps et il faut respecter ce temps. La vocation de Noé a été pendant 120 ans de scier des planches et de planter des clous. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui, peu importe votre outil de travail. Que ça soit un aspirateur, que ça soit un ordinateur, que ça soit un micro, que ça soit une bétonnière, que ça soit des seringues, que ça soit euh, des couches si vous travaillez avec des enfants. Peu importe, vous en servir est un acte d'obéissance. C'est votre manière à vous de louer Dieu. C'est votre manière à vous d'accomplir ce qu'il vous appelle à faire. Colossiens 3, au verset 17, nous dit Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Ne méprisez pas ce que Dieu vous donne de faire en vous dévalorisant, pensant que ce n'est pas important. Je lisais ce vieux dicton cette semaine Pour un clou perdu, pas de fer pour un fer perdu, pas de cheval cheval perdu pas de cavalier pour un cavalier perdu pas de message pour un message perdu une armée vaincue pour une armée vaincue un royaume perdu tout cela pour un clou pour Dieu les petits actes d'obéissance sont de grandes choses si vous faites avec enthousiasme des petits riens comme le dit Bob, Sorge, Bob Gass pardon, comme s'ils étaient des exploits alors Dieu fera des exploits de ces petits riens rappelez-vous de cette phrase si vous faites avec joie avec enthousiasme des petits riens si vous allez au travail avec enthousiasme si vous êtes boulanger et que vous pétrissez la pâte avec enthousiasme si vous êtes infirmier et que vous choyez vos patients avec enthousiasme de ces petits riens Dieu fera des exploits ça ne nous appartient pas de savoir si nos vies vont être un exploit. C'est lui qui transforme le rien en impossible. Amen. L'acte d'obéissance de Noé a bouleversé le monde et de la même façon, notre obéissance aujourd'hui changera notre monde. C'est nous les premiers bénéficiaires d'une vie dans l'obéissance Dieu n'y gagne rien que tu obéisses ou pas mais tu seras au bénéfice de ce que la parole de Dieu nous dit les promesses sont pour toi si tu marches selon sa parole c'est la deuxième clé pour vivre l'impossible et le troisième point c'est que Noé ensuite va vivre l'arche mon ami est le seul endroit où tu pourras survivre lorsque viendra une tempête dans ta vie certaines épreuves sont violentes et peut-être que tu es là aujourd'hui et que tu traverses un déluge peut-être que tu traverses une tempête peut-être que tu es en ce moment seul dans ta souffrance seul dans ta difficulté pense à Noé ils étaient seuls sur terre la terre était recouverte d'eau pendant 150 jours Noé était seul sur terre certes mais à l'abri, dans l'arche. Ton intimité avec Dieu, ta vie de prière est l'unique endroit de sécurité. C'est l'unique endroit sans aucune faille, si tu le construis et la construit selon ses plans. Pas comme toi tu veux. Si Noé s'était amusé à faire comme bon lui chante, ils auraient sûrement coulé. C'était un projet bien trop important pour qu'il perde même une seule seconde, un seul mot de ce que Dieu avait à lui prescrire pour la construction. N'essayons pas de dire à Dieu à quoi doit ressembler notre arche. Laissons-le nous donner les plans et les projets qu'il a pour chacun, parce qu'elle sera la plus belle, elle sera la tienne. Moi, je voudrais l'arche de personne d'autre. Mon arche, c'est la plus belle parce que c'est celle que mon Père m'a donnée. Et ton arche, ça sera la plus belle, parce que quand ton Père s'adresse à toi, crois-moi, il n'y a rien d'équivalent. Heureux l'homme, la femme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Lorsque nous veillons et que nous écoutons Dieu chaque jour qui passe, c'est comme si nous faisons nos provisions dans sa présence comme Noé l'a fait avant le déluge. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. Noé n'a manqué de rien pendant 150 jours où la terre était couverte d'eau, parce qu'il a su écouter et il a su obéir. Engranger mes amis, a toute son importance quand vient la tempête. Dieu permet des saisons favorables, où nous pouvons recevoir de sa part des révélations, où nous pouvons croire l'incroyable, où dans ces saisons-là, il va affermir notre foi pour nous préparer aux tempêtes de la vie. Parce que les tempêtes arrivent pour tout le monde, chrétiens ou pas chrétiens. les tempêtes de la vie arrivent pour tout le monde, mais nous avons une assurance en Jésus-Christ, c'est que sa présence dans la tempête nous protège, nous garde. Si tu n'as pas mis de côté ces provisions-là, tu n'as pas, en ne bâtissant pas dans le secret, si tu n'as pas laissé Dieu t'affermir dans les saisons favorables de la vie, tu ne pourras pas tenir quand viendra l'épreuve. Tu manqueras de nourriture spirituelle. La parole de Dieu est notre pain quotidien. Et si nous voulons vivre, il nous faut avoir à manger. N'attendez pas d'être au cœur de la difficulté. C'est souvent beaucoup plus dur. Et je nous encourage tous aujourd'hui, engrangeons tant qu'il est encore temps. Nourrissons-nous de cette parole. Elle est la véritable vie. Jean 6, au verset 27, nous dit « Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Construire ton arche selon les directives de Dieu, c'est travailler à ce qui subsistera pour l'éternité. C'est tout ce qui compte. Construire ton arche te permettra de te mettre à l'abri, toi, ta famille, tes proches, mais également de prendre avec toi d'autres personnes qui sont prêtes à se noyer. » Dieu va t'utiliser pour secourir autour de toi ceux et celles qui en ont besoin Dieu veut t'utiliser pour nourrir ceux ou celles qui sont dans une famine spirituelle qui sont sans repère aujourd'hui ta vie fait la différence ce que tu construis dans l'intimité avec Jésus Christ fait la différence et aura un impact bien plus grand que ce que tu imagines une seule chose que je vous déconseille c'est de ne pas essayer de sauver quelqu'un si vos propres arches sont bancales, s'il y a encore des fuites, s'il y a encore des chemins où l'obéissance n'est pas la première option dans vos vies, alors je vous encourage à travailler à l'affermissement parce que la vie est bien trop précieuse pour qu'elle soit mise en danger. Dieu se souvint de Noé. Chapitre 8 au verset 1, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus. Mes amis, Noé a vécu l'impossible. Seul Dieu est capable de fermer les écluses des cieux et de la terre. Et si tu places ta foi en lui aujourd'hui, si tu l'écoutes, si tu choisis d'obéir à cette parole merveilleuse, alors tu verras cesser la tempête dans ta vie. Il n'y a aucun doute. Sa parole est la vérité. Et dans ma propre vie, Dieu a arrêté la tempête parce que j'ai choisi de me confier en cette parole, parce que j'ai choisi de lui obéir. Il a fait l'impossible. Dieu se souvient de toi, mon ami. Dieu se souvient de ta vie. La prière, c'est le câble du téléphone comme on le voit sur cette image qui te garde toujours en lien avec ton Père céleste. Lui qui désire constamment te rappeler que tu n'es pas seul, te rappeler qu'il est là pour veiller sur toi. Jamais il t'abandonnera. Dieu sera toujours à l'autre bout du fil. Peut-être que tu ne vois pas son visage, peut-être que tu ne sais pas trop à quoi il ressemble aujourd'hui, peut-être que même ça te semble très étrange que quelqu'un en haut dans l'air puisse veiller sur toi. Mais il est réel, mon ami, il a changé ma vie, il a bouleversé mon existence. Et aujourd'hui encore, chaque jour qui passe, je me trouve avec lui, cœur à cœur, dans cette arche intérieure, ce lieu secret, cette vie de prière extraordinaire et il veut te donner la même opportunité aujourd'hui vive l'impossible au quotidien devient possible avec Dieu au centre de toutes choses